0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب نعرض ما لدينا فيه من رسائل وأسئلة على فضيلة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المستمع فاعين ميم صاد يقول في رسالته أنا رجل متزوج وبعد زواجي بحوالي ست سنوات سافرت إلى بلد أخرى من أجل السعي والبحث عن الرزق وكنت أصلي وأصوم لله الحمد ولكن لعب بي الشيطان ومارست العادة السرية لأنني بعيد عن زوجتي وبعد هذا قلت هذا عمل حرام ولابد أن أتركه فبدأت أصلي وأصوم وقلت حلفت علي الطلاق بالثلاث لا أفعل هذا العمل مرة ثانية وكانت نيتي الطلاق وبعد فترة لعب بي الشيطان مرة ثانية فوقعت في هذا الأمر وثم رجعت عنه، فالسؤال هل هذا الطلاق واقع علي ام لا؟ مع العلم ان زوجتي لم تسمعه، افيدوني افادكم الله. بسم الله الرحمن
1: الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى به، اما بعد فان العاده السريه التي يعتادها بعض الناس محرمه وفيها ألغار كثيره وهي الاستمناء. <تصفيق> وقد قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين هم لهروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مملكة أيمانهم فإنهم غير مذمومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذه العادة الخبيثة هي غير ما الله من رجال الزوجة والسدية فتكون محرمة وتكون من العدوان الذي بينه الله سبحانه في هذه الآية. قد بيّن الأطباء العارفون بهذه العادة مضرتها العظيمة وشرها الكثير من الواجب على كل مؤمن أن يحذرها ويتحذر أما ما ذكره السائل عن تعليقه الطلاق على العودة فإذا كان يقصد مثل ما قال إيقاع الطلاق فإنه يبقى واحدة بعوده إليها لأنه طلاق معلق على شرط يقصد من منه الوقوع ووقعته لذلك طلقة واحدة على الصحيح لأنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن إيقاع الثلاث بلفظ واحد وتمر طلقة واحدة ولك أيها السلام مراجعتها بعد ما عودتها عاودت هذه العادة الخبيثة لأنه, لأنه طلاق رجعي إذا كان إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين أما إن كنت طلقتها قبلها طلقتين فهذه تكون الثالثة ولا رجعة نسأل الله لجميع الهدايه
0: وبالنسبة سماحة الشيخ لما قاله بأن زوجته لم تسمع هذا الطلاب <تصفيق> ما,
1: ما لا تتعلق سمعها عجل سمعها سواء
0: نعم. بارك الله فيكم يسأل أيضا ويقول نحن ثلاثة إخوة ولم نقسم الميراث الذي تركه لنا والدنا وأخي الأكبر ساعدني في الزواج من نفس التركة وأخذ علي ورقة بأنه ليس لي في الميراث شيء ووقعت على هذه الورقة وبعد فترة غضبت زوجتي وذهبت إلى بيت أبيها وذهبت لإرجاعها فرفض والدها قائلا لن أرجعها لك حتى تأتي بالورقة التي أخذها عليك أخوك لتنازلك عن نصيبك في الميراث فجئت إلى أخي وحلفت له وقلت علي الطلاق بعد أن أخذ من عندك الورقة وأريها لوالد زوجتي أعيدها وكان في نيتي عدم الطلاق وعدم ارجاع الورقة في نفس الوقت لأنها ظلم وبعد أن أخذت الورقة لم أرجعها إلى أخي فأسأل هل وقع علي هذا الطلاق أم لا
1: إذا كنت لم تقصد يقع الطلاق وإنما قصدت بذلك أنه يعطيك الورقة حتى يصدق فيما تقول ويعطيك الورقة فإنه لا يقع بهذا الطلاق لا يقع شيئا بهذا الطلاق وينبغي لك أفضل هذه الأمور أن تستعمل الأمور الواضحة التي تحل النزاع بينك وبين أخيك. أما هذا الطلاق الذي قصدت منه أن يصدقك أخوك وأن يعطيك الورقة بلا رخصة هذا الطلاق فإنه لا يقع هذا الطلاق. نعم.
0: بارك الله فيكم. وعليك أن
1: هذا كفرت يمين. نعم. وعليك أن هذا كفرت. عليك ايها سعيد أن هذا كفرت يمين. يا صاحب قولي العلماء. نعم. ولا يلزم إرجاع الورقة. هذا شيء بينهم, بين... بينهم بين هذا بين أخي خصومة عند المحكمة نعم
0: بارك الله فيكم مم. أخيرا يقول بج... بجوارنا جيران سوء وإذا اختلطنا بهم أو اختلطت بهم زوجتي لا ينالنا منهم إلا السوء والمنازعة فقلت لزوجتي إن كلمت, مي... كلمت م أو ذهبت إليهم إن كلمتيهم أو ذهبت إليهم فسوف أذهب بك إلى بيت والدك وأطلقك وكان في نية تهديد لها فأود أن أعرف هل إذا ذهبت إليهم وكلمتهم يقع عليها الطلاق أم لا أفيدوني أفادكم الله؟ هذا وعيد
1: وليس بطلاق، هذا بالتحديد من باب الوعيد من باب التحذير من زيارتها لهم وليس بهذا ليس هذا بطلاق. وإنما هو تهديد بالطلاق ولا يقع شيء، نعم.
0: بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من سين شبوة من اليمن الديمقراطية. يقول في رسالتي يوجد في قريتنا مسجد ويوجد في هذا المسجد ضريح يزعم أجدادنا أنه لأحد الأولياء يطلقون عليه اسم الحبيب والمسجد يتكون من ثلاث غرف كبيرة في اتجاه العرض بالنسبة للقبلة وهذا الضريح يوجد في الغرفة الأمامية ونحن نصلي في الوسطى ولا يحجز بينها وبين التي فيها الضريح إلا جدار فما حكم صلاتنا في هذا المسجد افيدنا افادكم الله
1: بناء المساجد على القبور محرم منكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخلوا قبور انبيائهم مساجد وقال عليه الصلاه والسلام الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني اهاكم عن ذلك فالرسول صلى الله عليه عنه البناء على القبور واتخاذها مساجد كما صح عنه صلى الله عن تجصيصها والقعود عليها والبناء عليها فلا يجوز هذا المسجد بل يجب ان يهدم اذا كان بني على القبر اما اذا كان قبر أحدث في المسجد والمسجد قديم والقبر أحدث فيه فإنه يزال ينبش وتنقل رفاته الى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى الله شروها كسائر المساجد ويبقى المسجد على حال يصلى فيه، والقبر يزال إذا كان هو الأخير. يعني تزال الرفات يعني آثار الميت من عظام ونحوها تنقل إلى حفرة في المقبرة العامة ويسوى الله رفاة القبر نسبة بقية القبور، وأما هذا القبر فيسوى أرض بعد النقل بعد نقل الرفات ويصلى في المسجد، هذا إذا كان القبر هو الأخير. اما اذا كان القبر قديما فان المسجد هو الذي يهدم في عليه لانه اسس على غير التقوى لانه فيه عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم والتاسيب لليهود والنصارى في اعمالهم الخبيثه اللهم استعان نعم
0: بارك الله فيكم يقول اذا لم تصح صلاتنا في هذا المسجد فما العمل مع العلم انه هو المسجد الوحيد في القريه
1: تقدم الجواب عن هذا ان كان المسجد هو قديم والقبر احدث يزال القمر يعني ينبش وتلقى الرفاه الى حفره في المقبره العامه ويسوى محله ويصلى في المسجد اما ان كان المسجد بني عليه هو القديم قبره هو القديم فان المسجد يهدم ويبدل يعني يبدا مسجد اخر في محل اخر ليس في قبر
0: بارك الله فيكم يبدو من خلال كلام الاخ في رسالته أن هناك أناسا يقومون على المسجد ويقبلون هذا الضريح كما يقول وينذرون له النذور وإذا نصحناهم قالوا عنا إننا ملحدون وكفار وسوف يصيبنا سوء وعاهات بالرغم أننا نصحهم باللجوء إلى الله عز وجل وترك الاعتقاد بهذا الضريح وقد لا يكون لنا قدرة على إزالة الضريح أو هدم المسجد فماذا نفعل بارك الله فيكم
1: عليكم إنكار منكر مثل ما فعلتم عليكم أن توضحوا لهم أن هذا منكر وأن دعاء الميت والاستغاثة بالميت والنذر له كل هذا من الشرك بالله أعظم من بناء المسلم وأن يدعونه ويستغيثون به وينذرون له هذا من المنكرات الشركية العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وهذا يناقض قول لا إله إلا الله فإنه لا معبود حق إلا الله هو ليدعى ويرجى سبحانه وتعالى أما نذر الميت والدعاء والاستغاثة به او بالاشجار او بالاحجار او بالاصنام او بالانبياء كله شرك اكبر فيجب الحذر من هذا ويجب ان تعادوهم في الله وتبينوا لهم ان هذا خطا وانه منكر شرك حتى يختلوا ان شاء الله على ايديكم لان الحق واضح فعليكم ان تنذروهم بالاسلوب الحسن والعباره الحسنه والرفق توضحوا لهم ان هذا العمل منكر وشرك بالله عز وجل وهذا الواجب الانتقال يعني عنه الى مسجد اخر سليم ما دام هذا المسجد لم يهدم فانه ينتقل عنه لا. ارض اخرى يبنى فيها مسجد ويصلى فيه اما هذا فان هداهم الله هدموه فهذا الواجب عليهم يهدمونه ويبقى قبر كسائر القبور وان كان القبر هو الاخير فانه ينبش القبر وتنقل رفاه الى المقبره العامه في حفره خاصه نسبه الله يهديه كسائر القبور كما تقدم. نعم.
0: بارك الله فيكم. أخيرا يقول هل يؤذن لغير الصلوات الخمس المكتوبة كصلاة الضحى ونحوها؟
1: لا, لا يؤذن. إلا خمس صلاة القبط والجمعة أما صلاة الضحى أو صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد فليس لها أذان. نعم.
0: بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من السودان من كسلى من عبد العزيز محمد اسحت يقول في رسالته هل نقل الدم للمريض يدخل اليه اي تحريم كاللبن مثلا افيدنا افادكم الله لا نقل الدم لا يكون مثل الرضاع نقل الدم لا يضرب ولا يكون
1: حكم الرضاع فلو ان زوجا اعطى زوجته من دمه اسعافا لها فانه لا تحرم عليه بذلك بل هذا من باب المساعده كالمساعده مساعدة الرضاعه شيء من اخر، ليس له حكم
0: الدم وليس للدن حكم الرضاعه. نعم. وبارك الله فيكم، ويسأل ايضا ويقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك. وقد علمنا من برنامجكم انها ان الحلف بالطلاق ليس شركا. ونعلم ان الطلاق ليس من اسماء الله تعالى ولا من صفاته. ويفتى لمن حلف بالطلاق اذا كان يقصد الحلف واليمين بان عليه كفاره يمين فكيف يعتبر يمين وهو بغير اسماء الله وصفاته افيدونا افادكم الله.
1: شفت بانه يمين لان في حكم اليمين لان يعني مقصود الحلف والمنع والتصديق والتكفير فهو في حكمها من جهه المعنى من جهه المعنى الذي ترتب عليه الكفاره وليس في المعنى من جهه تحريم الحلف بغير الله لانه ما حلف بغير الله. إنما علق تعليقا قال عليه الطلاق لا أن كذا عليه الطلاق لا يكلم فلانا بخلاف الحلف بغير الله الحلف بالأصنام أو بالأنبياء أو بالأمانة أو بالكعبة لا عليهم باطل لا ترتب عليه كفارة يمين كأنه يمين باطلة وأما تعليقات تعليق الطلاق أو العزق أو الصدقات على أشياء هذا في حكم اليمين من جهة الكفارة وليس من حكمها من جهه, جهة التحريم فاذا قال عليه الطلاق لا يكلف فلان او عبيده احرار ان كلم فلان او امواله صدقه ان كلفه لا قصده منع نفسه من هذه الاشياء هذا له حكم يمين من جهه الكفاره ولا تزمه هذه الاشياء لانه من باب النذير الذي يحجب الخبر يفعل هذا في الغالب للتاكيد على نفسه اما في منع واما في فعل فيحكم حكم اليمين من هذه العيثية ليس وليس له حكمها من جهه ان ان هذا يحرم عليه لانه لم يحلف بغير الله وانما علق تعليقا وهذا مروي عن السلف الصالح جعله حكم اليمين ولم يجعلوا ولم يجعله محرما بل جعل حكم اليمين في حكم الكفاره لما نزعت امراه يقال لها ليلى بنت العجماء ان عبيدها احرار وان ما لها صدقه الا تفرق بين فلان وفلانه جعلها لله فاستها عمر وجلاء اشترك بان كفاره اليمين نعم
0: مبارك الله فيكم وهذه رساله وردت الينا من مصر من حسين فهمي السيد من محافظه الشرقيه مركز ابو حماد يقول في رسالته انني انني صليت في مسجد في المملكه فوجدت الامام يصلي فينا عليه فهل هذا جائز وخاصة أنني سمعت من بعض الناس أن هذا سنة وما حكم من ينظر في ساعته وينشغل بأمور جانبية في الصلاة أفيدون أفادكم الله
1: في عليه؟ ثابتة عن النبي صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام وربما خلعها وجعلها يساره وصلى دون عليهم فقد صلى منتعلا وحافي عليه الصلاة والسلام فمن صلى عليه وهما نظيفتان حرج عليه وكتبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ذات يوم باصحابه فاخبره جبرائيل ان في نعاله قدرا فخلعهما واستمر في صلاته ثم خالع الناس نعالهم فلما سلم عليه صلى الله عليه وسلم قال ما لكم خلعت نعالكم قال رايناك خالت عليك قال ان جبرائيل اخبرنا بهما قدرا فاذا اتى احم المسجد فلينظر فان راى في نعاله اذن فليمسحه ثم نصلي فيهما فدل ذلك على ان الصلاه فيهما سنه وطاعه وقال فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الاخر ان اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم ولا في خفاف خالقهم او كما قال عليه الصلاه والسلام هذا كله يدل على ان الصلاه في نعلين او في الخفاف سنه خلافه عمل اليهود والنصارى فاذا صلى فيهما فرضا او نفلا فلا حرج في ذلك لكن بشرط ان يعتني بهما ويحرص على نظافتهما قبل دخوله المسجد. وان <تصفيق> خلعهما اذا كان مسجد مفروشا اذا خلعهما وجعلهما في محل خاص بالنعال او عند باب المسجد لألا يقدر الفراش هذا لا باس به لان الفروش قد تتاثر بالنعال وقد يتاثر الناس بما يقع فيها من غبار او اوساخ فاذا تركا عليه عند الباب وفي محلات معدل عليه، فلعل هذا ان شاء الله يكون مناسبا من باب العنايه الله نظافه الفرش التي وضعت في المساجد أه
0: أه وملاحظته التي يقول فيها ما حكم من ينظر في ساعته وينشغل باعمال جانبيه في الصلاه
1: هذا لا شك انها لا ينبغي ان
0: يستغل بساعه او بلحيته او
1: بثيابه هذا عبث المشروع للمؤمن أن يقبل على صلاته وأن يخشع فيها لله عز وجل. والله يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلا يليق بالمؤمن أن يشتغل بالساعة أو بلحيته أو أنفه أو ثيابه، بل يقبل على صلاته ويضع يمينه على كفه اليسرى ورصه وساعده خاشعا مطمئنا في صلاته. هكذا ينبغي المؤمن. ولا يليق به أبدا أن يتشغل عن ذلك عن صلاته بشيء من بأمور الأخرى الساعة أو العبث باللحية أو بأمور الأخرى لكن الشيء يسير يعفى عنه اللي يسير عفع عنه ولا يضر الصلاة لكن ينبغي المؤمن يلاحظ هذا حتى لا يكثر منه هذا
0: شيء نعم بارك الله فيكم أخيرا يقول الأخ المصري من مركز أبو حماد يقول حصل بيني وبين أهل زوجتي خلاف فقلت لزوجتي إذا ذهبت إلى منزل أبوك فتكونين حراما علي كأمي وأختي فإذا ذهبت إلى منزل أبوها بعد ذلك ماذا أفعل في دون أفادكم الله
1: هذا يسمى الظهار إذا فعلتكم ظهارا فالك فرض الظهار عدق رغبة مؤمنة فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا والواجب عليه ترك ذلك لأن هذا منكر من القول فليس له في ذلك. من يتق الله ويحرص على ترك هذه الأشياء. لكن متى فعلها؟ فعليه التوبه والاستغفار وعليه الكفاره قبل أن يمسها. قبل أن يتمسها، نعم.
0: بارك الله فيكم. وهذه رساله وردت إلينا من المرسل مصطفى عبد القادر من الجزائر ومقيم بليبيا. يقول في رسالته ما حكم المرأة التي تجهض حملها وله من العمر شهران وهل يجوز قسمة التركة قبل أن يوضع الحمل أفيدون أفادكم الله الإهاض فيه مضار كثيرة ولا ينبغي والصواب من قول العلماء
1: أنه لا يجوز هذا قبل التخلق فإذا تخلق ونفخت فيه الروح حرم صار لكن قبل أن يبدأ الصحابي أربعة الأشهر لا يجوز لما فيه من العدوان على نسج هذه العقيدة أسبابها، ولما فيه أيضًا من العدوان على تكفير النسل والشيء الذي أحبه الله وشرعه سبحانه وتعالى عباده وهو تكفير النسل فهذا يزيله ويقلله ويقطعه بهذه العملية، فالإجهاض في هذه الحالة غير جائز اللهم إلا يكو في الأربعين الأولى فقد افجال له قوم من العنس الأربعين الأولى ماذا نظفه إذا دعت الحاضر إلى ذلك فلا بأس ما تركه لا تركه أولى أما بعد الأربعين فيحرم وبعد داخل الروح تكون قتلاً أسأل الله نعم
0: بارك الله فيكم يسأل أيضا ويقول هل يصلي المفترض عفوا سماحت الشيخ كان يسأل أيضا هل تكسم التركه قبل أن يوضع الحمل
1: إلى من تركه أيضاً الحمل في التفصيل إن دعت الحاجه إلى ذلك قسم وترك الحمل الاحتياط إن كان الأضر على الموجودين أن يقدر الحمل ذكرين أن يقدر الحمل ذكرين قد نصيب ذكرين وقسمها قسمة التركه ثم بعد ظهور الحقيقه بعد الولاده تبين الأمر ويكمل العمل وإن كان الأضر على الموجودين أن يكون الحمل بنتين أنثيين قدر حمل الأنفين وأرسل لهما نصيبهما احتياطا حتى لا تقع المشاكل بعد الوضع وإن صبر صبر حتى تقع حتى تضع تقسم التاريخ على بصيره فهذا لا فإن لم يصبروا لأنهم في حاجه نسبت من الموجودون بالأثر بالأقل حتى لا يقع خطأ مثلا إذا توفي إنسان عن زوجة الحبلة وعن ابن فإن الأمر على الابن أن يقدر الحمل ذكران، وقد تأتي بذكرين ويقدر الحمل ذكران ويعطى الابن الثلث ويقال الثلثان موقوفان، ثانتا ولدت ولدت ذكرًا أعطى الموجود بقية النص. وصل للمولود النصف الثاني.
0: النصف بعد فرض الزوجة طبعا.
1: إذا كان إذا كنا في كنا بزوجة تعطى غير فرضها. اللي هي الأم إذا مات الميت عن ابن وعن الزوجة الحملى الحبلى زوجة الحبلى. نعم تعطى الزوجة نصيبها وهو الثمن لأن موجود من ابن هو الحمل تعطى الثمن ويعطى الابن ثلث الباقي احتياطا. فمتى ولدت ذكرين أخذ الموقوف فإن وجد ذكر صار الموقوف للولد الموجود ربعه تكميل النص تكون بينهما نصين. وين وإن ولدت أنثى فأخذ ذكر الموجود نص الموقوف وصار لها النصف الثاني الذكر يعني من حظ الأنثيين. وهكذا أشباه هذه الصورة يراعى فيها الأضر على الموجود ويحتاط فيها للحمل.
0: نعم بارك الله فيكم اخيرا يقول هل يجوز ان يصلي المفترض خلف المتنفل وما دليل ذلك بارك الله فيكم
1: نعم يجوز ان يصلي المفترض خلف المتنفل لان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في بعض غزواته بجماعه من اصحابه ركعتين وكانت هذه فرضه ثم صلى بآخره ركعتين فصارت نفلا عليه الصلاه والسلام. وثبت ان معاذا كان يصلي مع النبي العشاء ثم يرجف يصلي باصحابه صلاه العشاء. فهي نفل وجله وفي له نفل وهي له, له فرض ومع هذا اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل ذلك على جواز صلاه المشتغلين خلهم متنفل،
0: بارك الله فيكم. آه هذه رساله وردت من آه المستمعة التي لم ترى بذكر اسمها وفي هذه الرسالة قضية قتل طفلة لها وعمرها أربعة أشهر تقول بأنها كانت نائمة بجانب أختها ومن عادتي أن آخذها إلى سريرها كل ليلة حتى لا تكون بجانبي ولا بجانب أختها التي أكبر منها لكن في هذا اليوم كنت مرهقة ومتعبة فنمت وتركتها بجانب أختها واستيقظت وهي ملفوفة في البطانية وقد ماتت وازرق جسمها والآن والدها يهددني ويقول إنك قتلتها بإهمالك وأنا في الحقيقة شديدة الحرص وكنت دائما أخذها معي في كل مكان ولا أتركها لوحدها ولكن شاء الله قدر الله وما شاء فعل والآن أريد أن أعرف إذا كان علي صوم شهرين فأنا والله مصابه بفقر الدم وحامل وإذا كان هناك فدية اعتاق رقبة فكيف أستطيع ذلك وأنا فقيرة وإذا كان هناك إطعام ستين مسكين فكيف أفعل وأنا أيضا فقيرة في دنيا أفادكم الله
1: ماذا دام الحال كما ذكرت فليس عليه شيء يعني لأنك لم تعمل قتلها ولا تسبب قتلها ما كان لم تنامي عليها ولم تضعي عليها شيئا يقتلها يعني وإنما ماتت بشيء لا تعلمينه فليس عليك شيء. أما إذا كنت تعلمين شيئاً سبب موتها بأن جعلت عليها شيئاً ثقيلاً غطها حتى ماتت، هذا عليك الكفارة وهي عتق عبد أو عبده. يعني عبد عتق ذكر أو أنثى. فإن لم يتيسر قمت شهرين متتابعين. أما إذا كنت لا تعلمين إنما لما استيقظت وجدتها قد ماتت فليس عليها شيء. لأن القتل لأن الكفارة لا تلزم بمجرد الشك والرين أو التهمة لابد من أمر مظبوط وأنت عليك والله الله جل وعلا وعليك مراقبته إن كنت تعلمين أنك يسبب... تسببت في موتها أن يعني نمشي عليها مثلا أو وضعت عليها شيئا ثقيلا يعني الحافظ ثقيل حتى رصى وجهها وقطع نفسها
0: فأنت عليك
1: الكفارة نعم. وعليك إديها أيضا نعم
0: مبارك الله فيكم وما ذكرته الأخت السائلة من قضية إطعام 60 مسكين هل هذا وارد في كفارة القتل سماحة الشيخ؟
1: نا ما فيه إلا الصيام والعتم أما الإطعام فليس فيه إطعام وإنما الإطعام في كفارة الظهار وفي كفارة بطء في رمضان أما قتل فليس فيه إلا أمران العتف عنده قدرة فإن عجل صار شهيدا متتابعين يعني نعم وين خطأ
0: هذا الخطأ يعني يبقى في ذمته يبقى في ذمته حتى يسهل الله يمكن وصوله. أن يصوم عنه ولية لو مات وهو في ذمته لو نعم. مات بارك الله فيكم آه تسأل أيضا وتقول آه هناك تساؤلات عند النساء آه عن حكم إرضاع الطفل والطبخ وعمل اي شيء في البيت كالقهوه او الشاي او غلي الحليب للاطفال او غير ذلك والمراه لم تغتسل من الجنابه ما حكم ذلك هيد. هيد. تسال عن عمل المراه في بيتها وارضاع طفلها وقيامها بصنع الطعام وهي لم تغتسل من الجنابه الحمد لله, الحمد
1: لله. الحمد لله. بارك الله لا تقدر ان تصنع الطعام و... و ترى الطفلها ولا باس ان تخدم بيتها ولا باس ان تخدم زوجها ولا باس ان تخدم ضيفها وهي لم تغتسل لكن لا تصلي حتى تغتسل ولا تنشر قراءة حتى تغتسل نعم ولا تقرا قران
0: بارك الله فيكم اخيرا تقول ان هناك امراه امرت بنتها ان تجمع القطط الموجوده في البيت وتضعها في كيس حتى يتخلصوا منها إذا جاء أخوها الأكبر فيأخذها ويضعها في أحد المطاعم البعيدة لأنها آذتهم وعندما ربطتها في هذا الكيس نسيها الجميع وماتت هذه القطط ويخشون من الوقوع في العقوبة وعلى من يكون الاسم في هذه الحالة ما دام الواقع حصل شيئا بالنسيان فلا شيء الحمد لله
1: والقطط ليس فيها ولا فيها كفارة إذا ماتت فيها هذا لا فيها شيء لكن لا يجب تعمد قتلها بغير حق ولا جعلها في حتى تموت لكن ماذا وقع هذا للسياده فلا شيء في ذلك والحمد لله
0: بارك الله فيكم بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رأسائيكم واستفساراتكم فأشكر الله له ذلك وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته